0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. En este episodio vamos a conversar con el director de una bodega familiar de gran presencia en el mercado local y también en el exterior. Un tipo joven que junto a su madre lleva adelante un emprendimiento de referencia en vinos finos en Uruguay. Sus productos se han caracterizado por su relación calidad-precio, pero sobre todo por la innovación en nuevas variedades y vinificaciones, como su siempre destacadísimo Sauvignon Blanc. Hoy en Radio Tanat les presento a Mauro Jiménez Bueno Mauro, ¿cómo andás? Muchas gracias por aceptar la invitación y recibirme acá en tu oficina, en la bodega. Bueno, gracias a
1: ti, Martín, este, gracias por la oportunidad de ser parte de tu programa, la verdad que es un halago este, y bueno, agradecerte por el presente que me trajiste, la verdad, el tinaje este, vamos a probarlo bueno, en una ocasión especial. Está bien,
0: fui, me tomé el atrevimiento de traer un vinito de, de regalo. <risa> Vos junto a tu madre, estás al frente de la bodega que, bueno, por lo menos viéndolo como el consumidor, desde un punto de vista más allá de colega elaborador, laborador, ustedes tienen una presencia muy muy fuerte en el mercado local. ¿Cuántos años tiene el emprendimiento?
1: Bueno, en realidad eh, depende de cuando lo empezamos a contabilizar, ¿no? Porque claro, este, la empresa ha ido este, mutando de una forma. Este, los inicios en realidad es, es de la década del 60 o 50, eh, del 50, 60. Este, arrancó mi padre junto con sus hermanos. Este, bueno, eran 11 hermanos, de los cuales cuatro empezaron el emprendimiento... En el sector vitivinícola, ¿no? Ahí está. Este. Bueno, eran una gente, una familia muy humilde. Este, mis abuelos españoles, los dos. Este. Y bueno, este. Tenían una chacra, una chacra en Montevideo rural. Y bueno, en ese entonces, este. No tenían viñedos. O sea, eran una, Eran. Tenían animales y bueno, vendían huevos, vendían leche. Pero eran de hace muchos años, ¿no? Uh -huh. Carros con caballo. Este, salía mi padre con, con mis abuelos tu padre a, y Luis Luis Alberto Jiménez y claro eran este mi abuelo mi padre era niño este y bueno vendían huevos vendían leche como te digo este, plantaban legumbres. Uh -huh. este, y bueno eran todo ese tipo de trabajo no agrario y bueno después este, comenzaron con los viñedos bueno le vendía la uva a bodegas aledañas este, también mis abuelos eran gente muy conservadora este, Por lo cual sí se sí, pudieron hacer un capital a lo largo de los años este, Y bueno, eso ayudó, empezó a... a fue el, el primer arranque con la, la edificación de la bodega Las Acacias Ajá. En la zona rural de Montevideo ¿no? este, Como todas las bodegas en, en, su, en, su, en su época Eran todas bodegas que producían solamente vinos de mesa. Y bueno, era una, un momento muy fructífero del Uruguay. Este, la bodega creció mucho. Este, ya de inicios era de 5 millones de litros de capacidad. Este, y así como creció mucho, creció mucho el capital de la familia. Este, se empezaron otros emprendimientos: inmobiliario, eh, ganado. Bueno, eh, en sí la familia creció muchísimo de la nada. Claro. ¿ta? Este. Todo a fuerza de trabajo, por supuesto, ¿no? Y bueno, así como creció el capital, creció la familia también, ¿no? Este. De los cuales nosotros, mi padre, fue el que tuvo los hijos. Eh, en forma más tardía. O ¿no? vos uh -huh. eh, que ya tenés, Mauro. Yo tengo 36. Ajá. Pero yo tengo primos que tienen más de 50 años. Entonces, claro, estaban. Eh, en, en ese entonces cuando. Eh, nosotros nos llevamos mucha, mucha diferencia de edad, ¿no? Entonces, como te decía, creció mucho la familia y, y teníamos ese, ese tema, ¿no? Este, entonces, en el año 91 ya, mi padre optó por eh, separarse de, de la bodega madre, que era la bodega de las acacias, uh -huh. y fue cuando nosotros, junto con mi madre, mi padre y mi madre compraron este edificio estamos, en el año 91. Estamos ahora en
0: Canelones ciudad.
1: Canelones Ciudad este y aquí cuando de alguna forma se formó el Jiménez Menres, lo que es el, el apellido de mi, de mi padre y mi madre ¿no? ah,
0: pero vamos a poner una pausa ahí, sí. me quiero centrar en vos, en tu historia personal, tenés 36 años, ¿cuál es tu primer recuerdo con la uva y con el vino? de chico, ¿qué es lo primero que se tiene en la mente?
1: bueno, este si vos ves atrás de la estantería que estás parado que estás sentado este, me acuerdo una vuelta que bueno en realidad yo me crié en el vino en la, en la, la, la casa materna, paterna este, También es, es cerca de la bodega de las Acacias Y bueno, está rodeada por viñedos ¿no? o sea, Nací o sea, me, me, Toda mi infancia la pasé Y adolescencia la pasé entre viñedos Pero una cosa que creo que me marcó fue mmm, En un momento me acuerdo que le dije a mi padre digo, ¿Cómo se hace el vino? Entonces me trajo este, Unos kilos de uva moscatel <risa> este, Y bueno y Ahí me explicó cómo hacer el vino este, Me acuerdo que Era una uva moscatel Que estaba preciosa pero, este, Y bueno ahí fermentó también Fermentó con la levadura que había Que tenía la uva y La verdad fue que particular Y bueno y después lo envasé y le, le puse un nombre, entonces busqué en un libro del de, de vino, que en, era un diccionario este bastante antiguo y busqué en la zona de, de Francia que este algún algún nombre de, este, de una zona vitivinícola y bueno, y, y era Langón la zona. Este, y bueno, y ahí le puse le hice la etiqueta y todo y mira, si vos te fijas Pero fijás, qué edad tenías? Y yo tendría no sé, siete años más Así o menos sé. este y bueno le busqué también la, 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 la insignia del el, el escudo del, uh -huh. del lugar y se lo puse ahí bueno y ahí está este, yo en verdad iba a estudiar agronomía este, bueno pero y bueno al final después con, por motivos personales este elegí estudiar enología ¿no?
0: pero Mauro entonces Vos tenés 36, que sos del 84, entonces. Yo soy del 84. Ahí ¿no? está. Eh, quiere decir que en ese año que vos me marcas de clic para la empresa, como la conoce hoy el, el, el público, que es Jiménez Méndez. Sí. Fue en un momento, vos eras un niño todavía. Este, 90 y poquito, por ahí claro, su 91. Lo, sí, el 91 empezamos, en realidad,
1: empezamos aquí en Canelones, a producir vinos finos en forma
0: uh -huh. este,
1: muy reducida. Uh -huh. ¿no? este, ya venimos por supuesto con la herencia de los vinos de mesa, pero creo que cuando Jiménez Méndez se acentuó en el mercado fue a partir del año 2006, este, que bueno, que ahí fue cuando empecé a estudiar enología, y bueno, incorporamos gente nueva al equipo.
0: Claro, este, porque no sé si la gente sabe, o bueno, le contamos, tu, tu padre lamentablemente muere, y ahí hay un otro clic me parece y te lo pregunto muy importante que yo siempre lo reconozco porque fue un creo que un acto de valentía sobre todo de tu madre de salir para adelante no porque se vio en una situación usted no, no sé qué edad tenían cuando muere tu padre pero y yo tenía 11 años bueno ahí tenés eh, entonces ahí no sé creo que con el, con el paso del tiempo creo que tomó más, más valor esa decisión de tu madre no cómo recordás esos momentos digo de seguir para adelante porque ella tenía la opción de, de seguir para adelante, darle con todo como, y lograr lo que logro hoy, o nada, dedicarse a otra cosa porque capaz que no, no estaba a la altura para seguir, ¿no? Sí, este.
1: No sé, a los 11 años no pensás mucho en eso, uh -huh. ¿no? Eh, me cuesta un poco también ponerme en la cabeza de. de, de claro, cuando tenía 11 años no, no, ni se me pasaba la cabeza, ni siquiera la empresa. Este, sos un niño la, y, a a, padre, a, y apenas no. ni siquiera. Y si, Entendés la muerte, ¿no? A los 11 uh -huh. años ¿no? Este, ¿no? Lo que yo te puedo decir Lo que pienso ahora y Mi madre se fue por una persona muy pujante uh -huh. Desde chica ¿Ah? Hay una anécdota Ella siempre desde chiquita Ella iba con dos baldes de agua Y, y, y la, mi, madre, mi abuela le decía Marta, no vas a poder cosas? Y, Martita, pues Y llevaba <risa> dos, dos baldes de agua a cada lado Y era una niña y estaba hablando de cuatro años, ¿no? Entonces, ya desde su forma de su, de su nacer, de su, de su ser, este, ella es así, ¿no? Entonces, este. pensó en nosotros también, uh -huh. ¿no? pensó que éramos tres. Y que bueno, que realmente, este. están todas las posibilidades de poder seguir, este. lo que nos dejó mi padre, que lo hacía con. con sacrificios, pero él también lo hacía porque le gustaba, este. Pero digo, fue
0: una decisión valiente, o sea, no.
1: Sin lugar a duda en un sector...
0: Porque vos tenías 11 años, si hubieras tenido 25, 30 o ya insertado en la empresa, creo que para ella era más fácil entre comillas, pero en ese momento... Sin
1: lugar a duda nosotros éramos unos inverbes, uh -huh. fíjate que mi, mi hermano tenía 17 años claro. y mi hermana tenía 18, entonces este... Pensó en ella Primero pensó en nosotros uh -huh. y, y bueno y, y su forma de ser también La llevó a
0: Se tuvo fe y le fue bien Sí, sí este, eh, lo,
1: Yo creo que va todo en la actitud Ahí Ella está. tiene una actitud muy positiva
0: Entonces Mauro Bueno Ya repasamos ese momento Vos eh, Bueno Tus estudios Pasás a la escuela Y después ¿Y cómo se forma el equipo En, en ese click Que vos me decías en 2006? ¿Cómo es ese momento de, de formar un equipo Y, y dar una vuelta al, a, los, a los vinos?
1: Claro Este Bueno en el 2006 entré en la analogía y fue cuando entró este, Gastón, entró Gastón Vital. Gastón Vital no
0: en arqueología, claro. acá
1: Este entró y bueno yo justo cuando entró yo estaba estudiando analogía uh -huh. Este eh, eso fue bueno al, ya a los dos años empezó ya a trabajar, empezamos a trabajar este, en conjunto ya teníamos también la experiencia de mi hermano que siempre laboró muy bien uh -huh. este, y también ha tenido muy buenas este, muy buena capacitación y sobre todo en el plan Blanc uh -huh. eh, es, es como una herencia de conocimientos también, ¿no? porque uno está hecho de lo, de la, de lo que trae detrás y de lo que genera ¿no? obviamente entonces es una sumatoria de cosas ¿no? y, y bueno eh, también Luis este Asesorado por, por, eh, por gente muy, muy allegada al sovión blanco. ¿no? Y bueno, después con, con la tecnología hice la, eh, fui a, a Estados Unidos también, como es de corriente común. Y bueno, después trabajaste. una
0: pasantía afuera, digamos, a experimentar sentimientos sí, 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 afuera. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Estuve en, en Washington, en Washington este State, en una bodega llamada Hugh, Hugh Seller que es de Constellation, el grupo Contellation. Y bueno ahí se aprendió mucho también. ¿no? Uh -huh. Este, ahora hablamos
0: un poquito de vinos, entonces que si vos tuvieras que explicar, bueno siempre lo mejor para el consumidor es probar los vinos y descubrir cada uno lo que le gusta y calificar lo, los vinos que, que uno elige y que prefiere. Pero si vos tuvieras que describir los tipos de vinos que hace Jiménez Méndez hoy, eh, sí, ¿cómo es son? fácil,
1: es fácil, <risa> porque es algo que lo tenemos, eh, la, la meta la tengo siempre ahí presente. Como tú mencionaste en el principio de la entrevista, eh, Jiménez Méndez se catariza por tener vinos de muy buena calidad, relación precio-calidad. Uh -huh. Y eso se da en, en toda la gama de, de, de precios. Eh, nosotros tenemos precios para vinos de rotación uh -huh. a vinos de alta gama. ¿no? Eh, dentro de todos esos, Jiménez Méndez queda bien posicionado. Yo creo que es nuestra fuerza, es nuestro, una forma, nuestra forma de promocionar los vinos que es la mejor para nuestro entender este, los yo capaz que puedo separar lo que son los tintos de los blancos para de alguna forma este, identificar nuestra, nuestra forma de, de elaborar ¿no? eh, en los vinos tintos caso excepciones como el vino nomar, eh, lo que hacemos generalmente son vinos concentrados y estructurados ¿no? uh -huh. que tampoco quiere decir que sean vinos este, astringentes ¿no? La idea es eh, vinos potentes, eh, como te digo, con buen color, bien aromáticos y madera sutil. ¿no? Claro. Eh, pero vos si
0: identificás tus tintos, tienen que tener buena estructura. Todo ¿no? una, una menos el pino. Interesante. No. Sí, 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 sacando sí. ese ejemplo, pero después sí, sí, sí. todo el, el resto de los tintos ahí.
1: Sí, sí, que tengan muy buena concentración. Me parece que es lo que nos caracterizan los vinos tintos, uh -huh.
0: ¿no? Eh, y después, si me permitís, una sí. cosa como, como, como consumidor también lo que veo es un poco atado a eso que vos decís de la estructura y la extracción, eh, me da la impresión que trabajan la boca, ¿no? Mucho la boca, como sí. en los, los tintos. Un tinto Jiménez Méndez, como que eh, va por ese lado, ¿no? la, 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 la estructura y que, que te llena la boca, o sea, no es una cosa sí. ligera ni, ni que pasa desapercibido. Sí, sí Eso lo buscan
1: Sí, sí, te ah. pasa en, en el tema de la estructura Te pasa en casi todas las líneas ¿no? uh -huh. este, Y en el caso de los blancos Bueno, en el caso de los blancos Tenemos, son tres variedades en realidad Ahora vamos a incorporar Cuando plantamos al Albariño Este año Por eh, suerte, eh, la sí. por eso parece <risa> muy bueno <risa> Muchas gracias este, Y bueno, tenemos Chardonnay, Bionía Y Sauvignon Blanc uh -huh. En los tres no vamos a encontrar madera, son vinos generalmente con baja gradación alcohólica, tratamos, y bien frutales, bien florales, depende de la variedad, y vinos nuevos, tanto blancos y rosados, ¿no? Claro. Pero que sean bien frescos, con buena acidez. Este. Y bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es que nuestros blancos se consuman en el año. Nosotros. Eh, todas las nuestras envasadas van en forma planificada, ¿no? Tratamos de, bueno, si estamos en en diciembre, bueno, sabemos que Bueno, si tenemos que pasar en diciembre, bueno, sabemos que hasta junio este tenemos que estar vendiendo, por ejemplo, la cosecha 2020 2020 bueno, ya el primero de julio ya tenemos que salir con, con la cosecha 2021, ¿no? Tratando de que los vinos sean frescos y que en el mercado estén frescos este, y que no hayan eso, esas cosas que a veces suceden de que a veces quedan vinos de añadas viejas, blancos claro. bueno, tratamos de evitar este, claro, eso y optimizar, usted... optimizar los tiempos claro.
0: ¿no? Eh, no una aclaración sobre todo para que está escuchando eso, sí. porque ustedes toman la opción, como vos explicabas bien, de, de ser un, un tipo de blanco, ¿no? joven, fresco y de, 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 del año, o sea, no, no es que en general todos los blancos tengan que, que consumirse en el año, sino porque ustedes toman esa opción, es, es, nuestra, es el sí. perfil esa es, la es nuestra
1: filosofía, o sea, no son, son, no son vinos tampoco en disurly. Este, ni con madera ¿no? Entonces eh, Para nuestra forma de entender bueno, Un vino de estas características está bueno que sea consumido claro. Dentro del año O bueno, más tardar, mediado el año siguiente ¿no?
0: Mauro, contá un poquito el, el desarrollo que han tenido Que es público y notorio Porque se ven los productos Pero también nos ha tocado trabajar e intercambiar La asociación de enólogos sí. Ese desarrollo que vos tenés y el equipo tiene Hace muchos años con el Subunión Blanc ¿no? Porque no es una elaboración más para ustedes
1: No, es muy especial el Sauvignon Blan es como, como si fuera, en mi caso, es parte de mí. Eh, nuestra uva Sauvignon Blan es casi mágica. Uh -huh. este Tiene muchos precursores aromáticos.
0: Perdón, para empezar, ustedes tienen dos viñedos importantes, Un, tienen tres en realidad, pero los dos principales, digamos, en superficie, nos ubicamos en las brujas y después en los cerrillos.
1: Sí, son cuatro viñedos.
0: Ah, perfecto. El tercero es el que camino Mendoza y el cuarto.
1: El cuarto son tenemos dos en cerrillos.
0: Perfecto, dos en cerrillos.
1: Sí. Este, bueno, pero
0: para empezar, ¿de dónde parte el, el, el Sauvignon blanc? ¿De qué blanco? Bueno, nosotros
1: tenemos dos Sauvignon blanc, uno desde Las Brujas uh -huh. y otro desde Cerrillos. Oh, perfecto. Este, bueno, eh, tenemos la marca 100 años con Sauvignon blanco, 100 años uh de -huh. reserva familiar y la línea de alta reserva Sauvignon blanco. También empezamos a elaborar desde el año 97, más o más aproximadamente. Ah, pero
0: ¿por qué sí que es, es mágica la, la Sauvignon blanco? Bueno, por los precursores que
1: tienen, o sea, uh -huh. en realidad. Este, ya desde que la uva está fermentando, los aromas, la verdad que son realmente sorprendentes. Uh -huh. y, y de alguna forma lo hemos sabido captar y poder embotellarlos y conservarlos durante, durante el tiempo de, de, de estadía en botella. no
0: Porque realmente es, lo, lo envasás rápido, o sea, si lo cosechás primera quincena en febrero y después cuando lo envasás.
1: Bueno, en realidad hay, hay todo un tema que yo creo que es un tema también de... de, de de experiencia ¿no? durante todos estos años estamos hablando que son 23 años que le el a en Blanc uh -huh. hemos aprendido muchísimo de él. sus cosas buenas sus debilidades uh -huh. tiene muchas debilidades pero tiene muchísimas virtudes ¿no? yo creo que es una, es una de las variedades que para mi entender es de las de las más sabrosas digamos las más gustosas pero de las más débiles de, 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 y las más frágiles para elaborar uh -huh. El soñón blanco, si lo envasamos apenas terminó fermentado, o sea, después de los procesos de clarificación, eh, no, como que no se termina el ciclo. O sea, uh -huh. Por más que sea una elaboración en métodos reductivos, uh -huh. sin presencia de oxígeno, necesita cierta captación mínima de oxígeno antes de embotellarlo. ¿Qué pasa? Nosotros... Elaboramos soñón blanc, tenemos el caja única de la fermentación, está por un largo tiempo luego de la fermentación. Si nosotros lo elaboramos, lo clarificamos y lo envasamos, el producto resultante no va a ser el mismo si lo clarificamos, lo dejamos en el tanque y lo dejamos dos meses de reposo y después lo envasamos. O sea, una, una, una embotellado apresurado o anticipado en el soñón blanc. No hemos notado que tienen efectos negativos. O sea, que todo tiene que tener su proceso, su tiempo, ¿no? Uh -huh. Este Y bueno, después están, por supuesto, todos los cuidados este, que están desde que, bueno, de que te llegó la uva al envasado, ¿no?
0: ¿Y qué parte, Mauro, de la elaboración te llevó más tiempo encontrarle la mano o, o más desarrollo e investigación? ¿Qué, qué, ¿Dónde está un poco? Obviamente que está la uva, ¿no? Yo conozco los viñedos, y me parece que Cerrillos es espectacular, es un uh -huh. lugar parte de las plantas ya tiene una edad, ya se ha estabilizado la, el sí. rendimiento y creo que te da una constancia a, a lo largo de los años más allá de la variabilidad de las vendimias, te da una constancia, pero en, en bodega, ¿dó, ¿dónde dirías vos que está, el, el, no digo el secreto, pero ¿dónde te llevó un poco más de, de ojo para, para ir buscándole la vuelta?
1: Yo creo que... Que lo, me parece que ya te digo los procesos de, de oxidación de evitar la oxidación en el vino blanco son los que más, son más claves para poder llegar a tener un producto de excelente calidad ¿no? cuando tenemos el vino el mosto en tanque bueno mantener las cantidades de, de anidrio de, de, adecuadas eh, la temperatura adecuada en ese momento el vino es muy propenso el jugo es muy propenso a las oxidaciones por lo que vamos a tener pérdidas de aromas y galeano uh -huh. en su conjunto pero algo que que le puedo contar que te puedo contar del Sauvignon Blanc que he aprendido muchísimo porque realmente cuando estudié enología al menos en el año 2006 el tema no estaba muy desarrollado que es el tema Pinky uh -huh. ¿no? que El pinking, para los oyentes que no saben Es un...
0: Una quiebra de color, digamos Un viraje de color
1: Sí, es, sí se torna, el, el vino se pasa de, de, de amarillo Bueno, depende del vino que sea Pero de amarillo verdoso, en el caso del soñón Que generalmente es así Puede empezar a tener tonalidades rosadas este O tintes un poquito amarronados Pero no es el mismo color De la oxidación del vino Sino... Este, ya te digo, es como tonalidades rosaditas. Bueno, estuve consultando con Eduardo Boido, especialista en el tema, ¿no? En lo que es viticultura, vitivinicultura en sí. Y bueno, realmente fue un susto. Porque claro, yo hasta el momento no lo había visto el pinking, ¿no? Quería uh -huh. morir. Sí, sí, <ríe> o sea, en realidad este tenía este realmente no sabía que era porque realmente o sea, no era algo que se nunca nunca se había daba ¿no? entonces claro como escuchar a, a, a la gente eh, antes había, había un empleado acá en la bodega que me decía ponelo al sol que se vuelve que se pierde se, se, se va a hacer y vuelve al al, al, al al color inicial del vino y yo no podía creer cómo puede ser eso entonces, está, ahí fue empecé a investigar, empecé cual es, a hacer, o sea, todavía no se sabe bien cuál es la molécula que, se, que, que cambia, uh -huh. o sea, que, que da esa tonalidad. Este, es un fenol, este, pero bueno, después aprendí también a cómo hacer los ensayos prefermentación para saber si el vino, el, jugo, el mosto es propenso al pinking. Es, he aprendido también que es más, es más posible que suceda en años secos. Uh -huh. Este, porque hay más concentración de fenoles este, Y bueno, la verdad ese fue mi karma Pero fue, digo, después lo, lo, me empecé a, a verlo de otra forma Y digo, bueno, pero yo estoy aprendiendo muchísimo de esto, ¿no? Este, y claro, también el pingvin acá en Uruguay también Tampoco era que algo se está dando Y el soñón plan es muy propenso a eso, al pingue este, Y los viñedos, a veces, algunos viñedos son más, también más propensos Se ve que el viñedo nuestro algo está sucediendo o algo sucedió Que, que lo hace más propenso al pingue entonces bueno, también Ya también, a sabiendo Es algo, antes, Mauro, que
0: con clarificación no se soluciona Tampoco Sí Ajá. sí. Eh,
1: Tú sabes que con PBPP El producto mágico este, En fermentación Bajamos La cantidad De, de este fenol, uh -huh. que no sabemos bien Cuál es, y bueno Ya eh, parece que después no tenemos Más problema este, Además es una reacción de un sentido solo Claro. O sea, es, en verdad es, es, eh, se, se torna rosado Cuando lo ponemos al sol Vuelve el color inicial Pero después no se vuelve a poner más rosado
0: uh -huh. Parece fotosensible Sí es,
1: este, Realmente es algo este, Para estudiar y... ah, bien, Pero bueno
0: Ese ejemplo que está interesante Capaz que un poco técnico para el oyente Pero sí, claro. en realidad creo que fue muy ilustrativo Para ver en la profundidad que vos llegas en la investigación sí. para el desarrollo de, del subuñón.
1: Sí, sí, la verdad que estuve investigando muchísimo del tema. este, Y bueno, fue una satisfacción este,
0: también aprender, ¿no? Ahí está. Mauro, bueno, un poquito de los vinos uruguayos ahora, de la actualidad del vino uruguayo, ¿cómo la estás viendo? ¿En qué momento crees que estamos? ¿Qué cosas estamos haciendo bien en general? Estoy hablando, ¿no? ¿Qué cosa,
1: en general. ¿En qué cosas sí. todavía
0: hace falta trabajar más?
1: Sí, yo creo que Uruguay va por buen camino. Yo siempre digo que, este, sobre todo, porque porque no estamos de alguna forma amoldando a lo que es el mundo. ¿da? Uruguay, este, creo que va años atrasados, ya nomás con otro vecino que es Argentina, ¿no? Pero estamos en camino. Y me ponen muy contento que estemos, de alguna forma, incursionándole en el turismo. Uruguay está incursionando, ¿no? Uh -huh. Ya de por sí el gobierno quiere. Eh, turismo anual, uh -huh. no solamente de temporada. Y, y ya el gobierno anterior se le ha dado de una forma una cierta este, seriedad por parte del gobierno para apoyar el no turismo. Eso me parece fundamental. Este Se han mejorado muchísimo la calidad de los vinos y han mejorado muchísimo el marketing, las etiquetas, los productos finales. Eh, y sobre todo también Por más que hemos perdido Familias en el, viñedo, en el viñedo Y en las bodegas Igualmente Este Al ser empresas familiares Tienen Un, un agregado Sobre todo por la continuidad Del negocio uh -huh. que Un arraigo como, más
0: importante Para que asegure la continuidad
1: Sin duda, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es fundamental, yo siempre digo ¿cuántos negocios acá en Uruguay duran 3, 4, 5, 6, 7 generaciones? ¿cuántos hay? entonces eh, está el alma detrás de cada empresa y eso también y las generaciones nuevas de alguna forma también lo, eh, lo, lo están impulsando Ahora, fíjate
0: ¿no? la empresa la marca es son tus apellidos o sea más potencia que eso
1: sí, sí. Eh,
0: la, la capacidad de identificarte ¿Y en qué cosas crees que todavía le falta a Uruguay? ¿En qué, en qué crees que, que necesita trabajar más? Bueno, necesitamos todos, ¿no?
1: Sí, falta tiempo, uh -huh. sin duda. Esto es algo que lleva mucho tiempo. Capaz que de alguna forma eh, al, eh, cambiar... Hay cabezas también que eh, de generaciones anteriores que de alguna forma tienen que de alguna forma, ver el negocio de, de otro punto de vista. Y, y bueno, yo diría también... Incentivos estatales este, sería muy bueno también, no, sobre todo por las plantaciones. Uruguay uh -huh. necesita, requiere a muy corto plazo renovar viñedos, uh -huh. que de alguna forma eh, debilitan lo que es la fuerza del sector, no. O sea, si nosotros vamos perdiendo, perdemos eh, hectáreas de viñedos, perdemos uva, perdemos gente que trabaja en el viñedo, gente que, bueno, gente que trabaja en el sector. Uh -huh nos vamos a ver menos importante para el gobierno el gobierno de turno, el gobierno que esté cualquiera, entonces de alguna forma nosotros no, no, no podemos achicar el sector claro. es lo que me parece, no tiene que tener más importancia en lo que son este, la, con, más importancia dentro de la economía nacional
0: claro. Mauro, y bueno yo decía al principio ustedes además de esa relación calidad-precio, que creo que el consumidor lo, lo, lo aprecia y lo valora ustedes también se han destacado en los últimos años eh, en, en incorporar varietales, sobre todo en tintos que, que, que hoy quizá han crecido mucho, pero ustedes lo tienen hace un tiempo o sea, se me ocurre Arinarnoa Turiga Nacional, o sea son como eh, quizás no es, no es lo central de ustedes, porque ustedes tienen un foco en Tanati y en Sauvignon Blanc muy fuerte, pero sí tienen una paleta que también se identifican por eso ¿no? por tener varietales este, distintos, y, y en cuanto a eso que a lo, con estos años de experiencia que tenés vos de elaborar Insisto con ese ejemplo, ¿no? A Hernanó, a Turiga y hay alguna otra más. Eh, ¿Qué futuro le ves a esas variedades y a otras nuevas? ¿Cómo estás viendo el tema varietal? Bueno,
1: el 99% de los vinos que nosotros comercializamos son varietales, ¿no? Te puedo decir lo que es eh, el comercio hoy en día uh -huh. y lo que yo pienso, ¿no? Eh, por supuesto que nosotros tenemos las variedades más clásicas, que son las que rotan más, y variedades un poco más no tan comunes o... O casi exclusivas eh, Que son variedades que claro Siempre el consumidor No se anima tanto A consumir ¿no? El crecimiento de ventas En lo que es Anil Y por ejemplo Turía Nacional Es bastante Acotado No, uh -huh. no se ve mucho, muy crecimiento, mucho crecimiento Por más que nosotros estemos aumentando Año a año la cantidad de botellas eh, Vendidas No son de las variedades por supuesto que tienen Mayor crecimiento, ¿no? Igualmente son. Tanto el Turía como el Marcelán, como el Arinarnoa, son variedades muy interesantes, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, creo que de las tres, la más antigua es, que tenemos es. Yo, ahora no recuerdo bien, pero capaz que yo tenía 18 o 20 años y ya tenemos plantado el. Estamos cosechando el Arinarnoa, ¿no?
0: Son. Pero digo, Le veo futuro a esas variedades.
1: Le veo futuro, uh -huh. pero hay que darle su tiempo. Uh -huh. No van a tener el. No, no, no van a la par con el resto de las variedades. ¿no? Claro. Sí. ¿Y, y qué pasa, eh, por más que hoy en día, a ver, los Tanat hoy en día son hiper suaves, son redondos. Eh, pero quizá capaz que la Enarnoma es más fácil de suavizar que un Tanat. O, o, o necesita menos tiempo para poder. O, o menos procesos. Para, para poder llegar a, a lo que uno quiere ¿no?
0: eh, Mauro, bueno, el podcast se llama Radio Tanat Tanat como concepto uh -huh. No es solo para hablar de Tanat uh -huh. Pero me gusta también hablar de Un poco de esta variedad que vos la trabajas mucho sí. eh, Cuando te toca viajar O recibir gente de, de afuera Consumidores y demás Y cuando vos explicas el Tanat Más allá de decir que es una variedad de búho y demás Y un tipo de vino después uh -huh. ¿Cómo transmitís que es el Tanat? ¿Qué, ¿Cuál es la esencia del Tanat?
1: <risa> sí, o sea que Eso siempre lo Cuando cuando viejo siempre Siempre de alguna forma Doy una reflexión del dana ¿no? Este Claro que uno cuando va al exterior Es su, su cepa insignia Entonces es normal que uno la defienda no Se defiende con argumentos uh -huh. ¿no? No, no es nada fuera de Ningún invento Ni nada ¿no? este Yo siempre digo que el dana es la mejor herramienta que tiene un enólogo. ¿no? Porque, sinceramente, el Tanat te mejora cualquier vino tinto. O sea, le pones un cierto porcentaje de tanto, a tanto. Y o sea, lo que necesita un vino lo puede tener un Tanat, sin lugar duda.
0: Si tuviera eh, que elegir el mejor Tanat que probaste alguna vez. Capaz que no el mejor, sino el que te marcó.
1: Hace poquito, te lo digo verdad. Hace 14 años que. que 12 años que salí de, de la escuela. Y hace poquito, este, nosotros este, hicimos un Tana Premium, eh, estamos hablando de La Cosechada 2020. Uh
0: -huh.
1: Es un Taná que tenemos acá en la bodega que realmente, realmente, Don Martín, la suavidad y la estructura que tiene es incalculable. Uh -huh. Es un vino que en realidad todavía no se le ha marcado, pero es el próximo Tana Premium nuestro sin palar
0: te sorprendió entonces sí, eh, ¿qué opinas de la cosecha 2020? ¿no? porque hay gente que habla de la mejor de la historia de... realmente fue muy muy buena pero también hay otros colegas que tienen sus reparos obviamente sin desconocer la calidad ¿no? y las condiciones excepcionales pero vos te, eh, eh, te afiliás a que fue la mejor de la historia
1: bueno, no sé, al menos de lo que yo elaboro, sí. Este, sí, sí, sin duda, sin duda. Este, teníamos un poquito de miedo por, por el tema de la mantención del color, que, que no pierdamos. No, no, no lo notamos muchísimo, mucho. Eh, en realidad, como yo te dije al principio, de la nota, nuestros vinos son todos de tener mucho color, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo realmente que lo tenemos presente. Lo que lo que sí, quizá en, en los blancos, este, nos apuró mucho la vendimia. Y, y tendríamos que haber cosechado Un poco antes este Yarnet, Sauvignon Blanc este, Quizá Tendríamos que haber un cosechado 10 días antes, una semana
0: antes Claro, sí, porque este. ahí el, los primeros 10 días De febrero empujó muchísimo el calor sí. La sequía sí. Y sí, a veces por 5 o 6 Una semana, 6 días una semana te, sí, El frescor Sube la agregación, cambia los aromas sí, Igual sí, estamos sí. hilando fino ¿no? Para que la sí, gente está muy entienda todo sí, todo sí, dentro de una super calidad. Sí, sí, sí. sí. Pero no, viéndola igual, con el día del lunes, capaz que.
1: Claro. este Hay, hay un tiempo también, de este sobre todo en los blancos, que se llama el, el tiempo Ventana. Una ventana, sí. Este, claro, claro que bueno que es lo mejor cosecharla en esos días, ¿no? Claro. Capaz que se nos fue un poquito de, de esos días, pero bueno, igual quedaron muy buenos.
0: Está bien. Bueno, Mauro, se eh, te ve muy entusiasmado con, con el proyecto. Estás en la dirección con tu madre en la bodega. No creo que vayas a cambiar, por lo no. menos en lo. En lo, en lo, en lo en el corto plazo, pero la pregunta siempre que le hago a todos los entrevistados es ¿En algún día de frustración que tenemos todos, no? ¿Hubo algún día de, de frustración fuerte y donde pensaste dejar todo o, o nunca, nunca se te pasó por la cabeza Dedicarte a otra cosa?
1: No. no, 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 ni en los momentos más complicados <ríe> Ni en la cosecha 2014
0: <ríe> Joder. Sí, Mucha sea. agua, mucha lluvia
1: yo creo que parte también de la clave de Jiménez Méndez es este, hacer las cosas por amor, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que también nuestro rubro es así, ¿no? Este. Quizá no es el rubro más rentable que existe. Este, pero como te digo, no todo en la vida es dinero, ¿no? Claro. Este, es, una, es
0: una actividad que te llena De otras cosas, ¿no? Te, te... Sí, sin duda. Si te gusta. Se sí. llena por lado. Bueno, Mauro, para ir redondeando, eh, si tuvieras que elegir un vino, solo uno de lo que vos haces, ¿con cuál te quedás?
1: El Sauvignon Blanc, sin duda.
0: No la pensaste mucho. ¿Eh? No la pensaste mucho, lo no. tenía bastante claro. No, no. no. Ah, ¿y ves a algún colega dice que es como elegir entre los hijos de uno, ¿no? Pero bueno, en tu caso está. Sí. Está bien. Eh, es, los aromas que tiene
1: el Sauvignon Blanc, me parece que ningún blanco la tiene. Uh -huh. Este. Sin duda Lo no preferís Bueno
0: Mauro Muchas gracias por recibirme Acá en la bodega
1: No bueno Gracias a vos Y cuando quieras este, Nos juntaremos de vuelta
0: Bárbaro Y a ustedes Gracias por llegar hasta acá Los invito a dejar comentarios A compartir este contenido Si les gustó Y a seguirme en las redes Para estar conectados Nos escuchamos en un próximo episodio De Radio Tanat